1: Wenn heute die Sonne untergeht, bricht unser Ruhetag an, der Schabbat. Bis es soweit ist, haben wir noch Freitag, Jom Shishi, den 18. Cheshwan 5784. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom uvracha zu unserer quadrantz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Shalom, shalom in unserem Bayern 2 funkstätel Ukraine, Bergkarabach und, und, und. Ich sag's Ihnen, manchmal will ich weder Radio noch Fernseher einschalten, weder ins Internet gehen, noch eine Zeitung aufschlagen vor lauter Krieg und Terror und Grausamkeit. Und so will ich Ihnen heute in unserem Shalom mit etwas Erfreulichem und etwas Aufmunterndem daherkommen. Wenn sich jemand hilfreich, sozial, human und solidarisch zeigt, sagt man auf Jiddisch gerne, er ist ein Mensch. Das ist mit die höchste Auszeichnung. Er ist ein Mensch oder natürlich auch sie ist ein Mensch. In unseren Gemeinden hier in Deutschland scheint es viele davon zu geben, denn unser Shalom reporter Jens Rosbach berichtet uns heute von der gelungenen Integration tausender jüdischer Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Ob in Berlin, Frankfurt am Main oder München, ukrainische Juden sind in unseren jüdischen Gemeinden herzlich empfangen und aufgenommen worden. Selbstverständlich auch von Juden, die einst aus Russland gekommen sind, um in Deutschland ein neues Leben zu beginnen. Kurz und gut, jüdische Willkommenskultur, kolhakavod,
2: alle Ehre. Berlin, eine ruhige Villengegend, ein lichtdurchflutetes Haus mit Garten, Trampolin und Hund. An der Eingangstür eine Mesusa, eine fingergroße Schriftkapsel, die nach alter Tradition den Eingang jüdischer Wohnungen schmückt. Im Souterrain eine Gästewohnung mit Sofas, Kleiderschränken und Bücherregalen. Hier haben Melanie und Henry Hubermann eine ukrainische Mutter mit ihrer Tochter aufgenommen, für über ein Jahr.
0: Das hat, glaube ich, ganz viel mit unserer eigenen Familiengeschichte zu tun. Weil wir eigentlich beide Flüchtlingshintergründe haben. Das heißt, die Familie meines Mannes ist zum Großteil umgebracht worden im Holocaust. Das heißt, nur sein Vater und seine Mutter haben überlebt. Und in meiner Familiengeschichte ist auch mein Großvater damals aus Ostpreußen geflohen, um zu überleben. Und deswegen machen wir die Tür auf und nehmen, wen wir können, auf.
2: Vor Hubermanns Tür stand Katja Sernova mit ihrer sechsjährigen Tochter Sophia. Beide aus der Ukraine und jüdisch. Die zwei Kriegsflüchtlinge hatten bereits eine tagelange Odyssee hinter sich, Bombenalarmen Kiew, Kellerverstecke auf dem Land und eine Busfahrt, die von einer jüdischen Gemeinde in der Ukraine organisiert worden war, über Rumänien und Ungarn nach Berlin. Bis zum Haus von Melanie und Henry Hubermann und ihren drei Töchtern.
0: Sie sagten, ihr gehört jetzt zur jüdischen Familie, zur sogenannten Mischpoke. Die Atmosphäre war einfach super. Meine Tochter meinte, ich habe nun drei Geschwister.
2: Ich fragte, wo hast du denn die plötzlich her? So hat sie gescherzt. Das Problem, Katja Sanova spricht weder Deutsch noch Englisch und die Gastfamilie mit ihren drei Töchtern kann weder Ukrainisch noch Russisch. Kommuniziert wurde deshalb mit Händen und Füßen oder mit Hilfe von Google Translate.
0: An der Stelle verbindet uns das Hebräisch, weil wir ja zusammen in einer Sprache beten. Wir sind eine sehr musikalische Familie, das heißt, es wird viel gesungen und dann sind hier alle am Tisch und quatschen und singen und beten und essen und nerven sich gegenseitig wahrscheinlich auch irgendwann. Und dann ist ein bisschen
2: chaotisch, aber schön. Seit dem russischen Angriff haben tausende Juden in Deutschland Juden aus der Ukraine aufgenommen. Denn viele Gastfamilien haben selbst Wurzeln in der Ukraine und sind in den letzten 30 Jahren als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge eingewandert. So landeten zahlreiche Kriegsflüchtlinge aus Kiew oder Odessa auf der Couch von Verwandten und Freunden, etwa in der großen jüdischen Gemeinschaft von Berlin. Andere wurden am Hauptsitz der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Empfang genommen, in Frankfurt am Main. In Frankfurt war es so, dass das hauptamtliche Personal seine normalen Schichten gefahren hat, im Büro zum Teil übernachtet hat, um am Morgen bzw. in der Nacht Evakuierungsbusse zu begrüßen, die Menschen mit Lebensmitteln und Getränken zu versorgen, sie teilweise aus den Bussen zu tragen, denn es kamen nicht nur Kerngesunde, sondern es kamen auch ältere und hilfsbedürftige, pflegebedürftige Menschen. Das heißt also, für viele war das ein 24-Stunden-Tag mit sehr wenig Schlaf. Günther Jek leitet das Hauptstadtbüro des Jüdischen Wohlfahrtsverbandes. Er weiß, seit Kriegsbeginn haben rund 30.000 Ukrainer Kontakt zu jüdischen Einrichtungen hierzulande gesucht. Darunter sind rund 100 Überlebende der Shoah. Viele jüdische Gemeinden in Deutschland buchten für die Flüchtlinge Hotelzimmer oder vermittelten Wohnungen sowie Plätze in Seniorenheimen. Anja Olenik vom Zentralrat der Juden spricht von einem Integrationserfolg, obwohl in den jüdischen Gemeinden hierzulande auch zigtausende Juden aus Russland sind.
0: In unseren Gemeinden haben ja die Personen einen gemeinsamen Nenner, nämlich das sein und Judentum und das jüdische Leben. Politische Diskussionen spielen da keine große Rolle. Und So wurde uns auch aus den Gemeinden berichtet, dass es keine Konflikte diesbezüglich gab.
2: Die Gästewohnung der Berliner Familie Hubermann ist wieder frei. Die Ukrainerin und ihre Tochter wohnen nun in einer eigenen Unterkunft. Mutter Katja lernt Deutsch, Tochter Sophia wurde kürzlich eingeschult. Doch seit einigen Wochen bereitet sich Melanie Hubermann auf neue Flüchtlinge vor, diesmal aus Israel. Denn seit dem Überfall der Terrormiliz Hamas fühlen sich Juden selbst im jüdischen Staat nicht mehr sicher.
0: Ich habe gemerkt, mit welcher Selbstverständlichkeit ich schon überlegt habe, wie viele Decken ich habe für die Nächsten, die hier rein müssen. Als die erste Anfrage aus Israel kam, habe ich gedacht, ach, gar kein Problem, ich weiß, wo die Decken sind, die Schränke sind noch leer, das kriegen wir alles hin. Also jeder Jude, der ein zu Hause sucht und flüchten muss, dem wird die Tür aufgemacht.
1: Jischlach, Jakob und Jakob sandte Malachim, Boten, Lefanav vor sich her. El Esav zu Esau, Achiv, seinem Bruder, Arzaseir in das Land Seir, Sede Edom in die Felder von Edom. Morgen lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge unsere Weisung, die Torah weiter. Morgen ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 8. Die Überschrift, wie eben gehört, war Jishlach und er sandte unser Wort zum Schabbat. Denkanstöße von unserem Radioreben von Rabbiner Joel Berger.
3: Jakob ist auf dem Weg nach Hause, in seine Heimat Kanaan. Da hört Jakob, dass ihm sein Bruder Esau entgegenzieht, in Begleitung von 400 bewaffneten Männern. Esau, den Jakob einst betrogen hat um den Segen des Vaters Isaac und um das Recht des Erstgeborenen. Jakob hat keine Ahnung, was sein älterer Bruder Esau vorhat. Ist Esau immer noch wütend über den erlittenen Verlust des väterlichen Segens? Ist Esaus Zorn in den letzten dreißig Jahren verflogen oder will er sich nach wie vor rächen? Jakob muss schnell handeln. Er teilt sein Lager in zwei Gruppen und weist seine Kinder an, wie sie kämpfen und wie sie fliehen können. Jakob schickt ein großes Aufgebot an Männern los, beladen mit unzähligen Geschenken. Sie sollen Esau und seinen anrückenden Trost begrüßen. Jakob hofft, dass sein älterer Bruder Esau diese Gäste als Zeichen der Unterwerfung versteht und er ihn dadurch besänftigen kann. Und natürlich hat Jakob auch gebetet. In der Nacht vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau wird unser Jakob wach, wir lesen. Und Jakob nahm seine Frauen, seine Kinder und all sein Hab und Gut und überquerte den Fluss Jabok. Aus diesem Vers geht hervor, dass Jakob mit seiner ganzen Familie und all ihren Besitz unterwegs ist. Der folgende Vers sagt uns dann aber, dass Jakob allein zurückbleibt. Da steht er nun ganz allein am Ufer des Jabok. Und wie uns die Tora schildert, kämpft Jakob mit einem unbekannten Mann, unermüdlich, bis zum Morgengrauen. Dafür bekommt Jakob einen zweiten Namen, Israel, was so viel heißt wie, der mit Gott gerungen hat. Da drängt sich eine Frage auf. Jakob hat doch zusammen mit seiner Familie den Jabok überquert, wie kann er dann plötzlich ganz allein auf der anderen Seite des Flusses sein und dort mit dem Unbekannten kämpfen? Auch unsere nachbiblische Lehre beschäftigt sich mit dieser Frage. Unser Talmud erklärt dazu, dass Jakob zu seinem ursprünglichen Lagerplatz zurückgekehrt ist. Offenbar hat er dort Kleinkram vergessen. Die talmudische Argumentation geht dahin, dass das, wofür Jakob zurückgekehrt war, eher unbedeutend war und offenbar nicht wertvoll genug, um als Besitz betrachtet zu werden. Denn vorher haben wir ja gehört, dass er mit all seinem Besitz und mit seiner Familie den Jabok überquert hat. Warum zieht Jakob ausgerechnet in jener Nacht los, in der er sich auf die schwierigste Begegnung seines Lebens vorbereitet, um unbedeutenden Krimskrams zu holen? Offensichtlich gibt es hier eine wichtige Lektion zu lernen. Jakob ist wegen etwas zurückgekehrt, das nach unserer Einschätzung vielleicht unbedeutend gewesen sein mag. Aber Jakob mag das anders gesehen haben. Ein kleiner Krug mag für eine seiner Frauen einen großen Erinnerungswert haben. Eine alte Decke mag einem seiner Kinder etwas bedeutet haben. Wir lernen hier, dass alles einen Wert hat. Jakobs Beispiel lehrt uns, dass die kleinen Dinge im Leben genauso wichtig sein können wie die großen. <lacht>
1: Bevor ich Ihnen Shabbat Shalom wünsche, habe ich noch unsere Lichtzündzeiten diesmal nehmen. Zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages, heute kurz vor Sonnenuntergang, müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 15.50 Uhr, in Hof bis um 15.53 Uhr und in Weiden bis um 15.56 Uhr. Heiter geht's weiter, bei unserem freitäglichen Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Bayreuth sowie Straubing 15.57 Regensburg sowie Amberg 15.58 Salzburg 15.59 Bamberg sowie Erlangen Punkt 16 Uhr, Nürnberg sowie Fürth 16.01 München sowie Würzburg 16.04 Augsburg 16.06 Frankfurt am Main 16.08 Ulm 16.09 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabesleuchter angezündet haben bis um 16.15 Uhr. Denn Konstanz liegt von all den genannten Städten am südlichsten und zugleich auch am westlichsten. Wir hören uns wieder kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach 3, der kommende Freitag in unserem Kalender der 25. Kislev 5784. Oder wir hören uns, wann immer Sie wollen, im Internet, in unserem Podcast unter Bayern 2de noch ein kleiner Hinweis. Am kommenden Donnerstag beginnt mit dem Sonnenuntergang unser Lichterfest Chanukka. Das feiern wir ganze acht Tage lang. Der achte und letzte Tag ist der dritte Tevetz oder der 15. Dezember. Warum und wie wir Chanukka feiern, was das mit Licht zu tun hat, darüber geht's dann in unserem nächsten Shalom. Bis dahin können Sie ja schon mal Ihren Chanukka-Leuchter, Ihre Chanukkia, aufpolieren. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag am 25. Kislev einen Shavuatov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Yitzchabes Shabbat Shalom und Mevorach am Israel Chait.